0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Y bueno, me atrasé un poquito, pero ya estamos aquí de vuelta. Eh, seguimos con este especial de las cinco heridas de la infancia. Este es ya el episodio final de este especial, este, digamos, es un episodio también especial porque voy a estar dando un pequeño resumen de las cinco heridas infantiles y, eh, a diferencia de los otros, aquí voy a estar hablando también de las enfermedades que se pueden generar por cada herida y, eh, bueno, mi opinión general sobre las enfermedades Voy a compartir también una serie de preguntas y respuestas que da la misma autora, porque recordemos que nos estamos basando en el libro de Las cinco heridas que impiden ser uno mismo y La sanación de las cinco heridas del alma, ambos escritos por Liz Borbeau. Y, eh, bueno, esta serie de preguntas y respuestas, la autora. Aborda ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con las personas que son gemelos, ¿no? O las personas que a lo mejor no conocieron a sus padres biológicos. Y al final voy a dar ciertas recomendaciones, obviamente, que pueden ayudarte a la sanación de estas cinco heridas del alma. Así que, pues, obviamente... Te invito a quedarte en este episodio. Lo vuelvo a repetir. Este es, va a ser un resumen de las cinco heridas de la infancia. Si tú quieres escucharlo como, con más profundidad, pues te invito a que escuches los episodios anteriores que están disponibles aquí en el podcast. Ok. Esto, por supuesto, es un análisis mío. Sin embargo te recomiendo que leas los libros. Bueno, eh, pues comenzamos, ¿ok? Las heridas de la infancia las adquirimos, por supuesto, en los primeros años de vida. Estas heridas nos marcan o nos van guiando en nuestro camino, en lo que vivimos, en lo que pensamos, en cómo percibimos las cosas y, por supuesto, en lo que decidimos. Vaya, ¿no? Ahora, ¿cómo surgen? Usualmente surgen porque digamos que las heredamos, entre comillas, de nuestros padres o de quienes representan este papel, ¿no? El papel a lo mejor de crianza o un papel de autoridad puede ser, obviamente, de ambos padres o de uno solo. Obviamente, pues depende de la herida, ¿no? Y esto, claro, lo vamos a tocar más adelante ahora, a mi punto de vista eh, y bueno, para, también para los que no sepan yo tiendo mucho a basarme en la ley del espejo ¿ok? entonces, cuando tú tienes un hijo o una hija y tú no has sanado tus heridas, todo lo que está a tu alrededor y todas las cosas o la mayoría de las experiencias que vas a vivir se van a ir desarrollando de acuerdo con tus heridas. Por consiguiente, el niño o la niña, o sea tus hijos, pues van a estar reflejando tus heridas. Con esto también hago referencia a que no hay que juzgar a nuestros padres, ya que si, por ejemplo, tú tienes alguna de estas heridas, que pueden ser más de dos, en lo personal yo no conozco a alguien que solo tenga una herida, sino tiene más de dos, pero bueno, hay que entender que ellos también sufren y que probablemente no han sanado sus heridas. Y esto obviamente me lleva al otro punto que es que cada uno de nosotros, ya que somos conscientes de que tenemos heridas, somos responsables de sanar nuestras propias heridas. O sea, tú no vas a insistir Tú no vas a obligar a los demás, sean quien sea, sean tus padres, sea tu pareja. Tú no debes insistir y no puedes obligar, ¿ok? Esto es un camino individual, ¿bien? Ahora, viene otro punto aquí también, digamos de la ley del espejo, que es que si tú vas cambiando todo a tu alrededor, también va a empezar a cambiar. Es como si fuera un efecto dominó, pero tú eres quien va a lanzar la primera ficha. ¿Ok? Esto que voy a decir a continuación es parte de, del último taller que, que iba a realizar hace unos meses atrás y es que eh, cuando nacemos, y es más, antes de nacer, porque incluso estando en el vientre de nuestras madres, percibimos lo que pasa a nuestro alrededor. Obviamente también por medio del estado de ánimo de mamá, ¿no? Pero ahora, vamos a decir que nuestra mente tiene distintos campos de acción, ¿ok? Entre ellos está el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Vamos a imaginar que todo esto está en blanco. Y solo realiza, obviamente, las funciones básicas. ¿A qué me refiero? A lo mejor, pues, el respirar, el que el corazón eh, funcione correctamente, al igual que nuestro cerebro, ¿no? O sea, todo esto. Pero todo lo demás está vacío. Es como si fuera un disco duro, ¿ok? Y lo que sucede es que conforme vamos... Eh, viviendo conforme van pasando digamos los meses, los días toda, todo lo que vemos lo vamos guardando como información y esta información obviamente es reflejo de las heridas de nuestros padres o de las personas que están a, a nuestro alrededor y es así como nosotros adquirimos estas heridas obviamente estas personas como lo acabo de mencionar son personas que están involucradas en nuestra crianza y que también tienen autoridad, ¿no? Obviamente otras personas también influyen, ¿no? Pero todo esto se va grabando en nuestra mente. Entonces, lo vuelvo a mencionar, esto ocurre desde antes de nacer hasta los siete o nueve años de vida. A partir de esa edad, todo lo que vivimos, se va a basar en lo que la mente logró almacenar en esos años. Por eso, de alguna forma, todo lo repetimos, ¿no? A lo mejor nuestro estado financiero, el familiar, a lo mejor el amoroso, con los compañeros, en el colegio, a lo mejor después ya con en el trabajo, ¿no? Estas heridas, como lo había yo mencionado en algún episodio, se basan principalmente en el ego. Y el ego lo que no quiere es sufrir. Lo que el ego tiene es miedo. Obviamente con esas acciones que son, digamos, de protección para no sentir este miedo, lo único que hace es que nos hace sufrir. El ego hace que constantemente nos pongamos en ese papel de víctima, ¿no? En donde está esta persona que hizo, o esta persona que no hizo, o esta persona que dijo, o lo que no dijo, ¿bien? Incluso, ¡ay! ¿Cómo me miró, no? El ego es quien responsabiliza a los demás de todo lo negativo que nos sucede, e incluso de todo lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿no? El cómo reaccionamos. Ahora, por otra parte, el ego no es del todo malo. Porque también es esta parte de nosotros cuando, por ejemplo, eh, digamos estamos pasándola mal. El ego llega y nos dice, ¿sabes qué? Levántate, no te pongas así por esta persona, tú vales más. Entonces también ahí hay que tener como un equilibrio porque también el ego pues se puede, digamos, inflar y, y ponerte en una posición de superioridad, ¿no? Lo cual obviamente también te afecta de gran manera y también no te deja desarrollar lo mejor posible. Entonces, ¿cómo lo equilibramos? Tenemos que saber qué es lo que quiere. Y lo que quiere, usualmente, se basa en estas heridas de la infancia. Ahora, comenzamos ya con la primera herida de la infancia, que es la herida del rechazo. Y esta herida, pues surge desde antes de nacer hasta el primer año de vida. Y surge con el progenitor del mismo sexo que tú. Por ejemplo, si tú eres hombre lo pudiste haber experimentado con tu padre y si tú eres mujer, obviamente pues con tu madre todas las heridas generan pues una máscara ¿no? esta máscara básicamente pues es de protección recordemos que el ego lo que no quiere es sufrir y en este caso que es la herida del rechazo o sea una persona que tiene miedo de ser rechazada adivinen qué pues es quien rechaza primero, a veces, ¿ok? Por lo tanto, su máscara es la máscara del huidizo. Se tiende mucho a confundir lo que es el rechazo con el abandono. Usualmente van de la mano, pero no es lo mismo. O sea, rechazar, digamos, es repeler o es alejar. Tal vez es como un ir y venir, a lo mejor un... Te quiero, pero como amigos, ¿no? Y abandonar es dejar, o sea, simplemente irte. Aunque el abandono obviamente puede ser temporal, pero, o sea, tú no sabes nada del otro, o a lo mejor sabes muy poco, pero se nota una, una distancia, ¿no? Es muy notorio esta distancia. Ahora, puede que sientas que una persona te está rechazando, pero en realidad no te está rechazando, sino que más bien eres tú mismo o tú misma quien tenga esa interpretación, precisamente porque tienes esta herida. ¿no? Las personas que, que sufren de esta herida de rechazo constantemente piensan o sienten que no tienen derecho a vivir, ¿okay? como si el derecho a vivir se les hubiese arrebatado no como rasgos físicos tienen un cuerpo que es muy estrecho que es restringido también les es fácil por ejemplo simular que como si desaparecieran sabes o sea como si como si no estuviera visible no como si ni siquiera te percataras de su presencia también eh, dan la apariencia de que no quieren utilizar mucho espacio, ¿no? Se contraen. Los hombros los, los echan hacia adelante y los brazos los pegan al cuerpo. Puede que alguna parte de su cuerpo a lo mejor diera la impresión de que no se desarrolló bien, ¿no? Que pareciera que no maduró correctamente con respecto a su edad, ¿no? Aquí, por ejemplo, entran las personas que, que ya son adultas, pero tú las ves y físicamente parecen de menor edad, ¿no? Son personas ausentes, o sea, físicamente ellos están ahí, pero en su mente, en su imaginación, están en otro lugar. Y eso se llega a notar, obviamente, pues en sus ojos, ¿no? Que en sus ojos puede notarse que obviamente está ausente o que a lo mejor están vacíos, ¿no? Son ojos pequeños y aparte también dan la impresión de que tienen miedo. Aquí el libro nos menciona. Si un niño mientras se crea la máscara del huidizo se siente rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. Por ello será un niño prudente y tranquilo, que no causará problemas ni hará ruido. Este tipo de niño se divierte solo, en un mundo imaginario. Ahora a pesar de lo que se pueda pensar. De esta máscara de Luidizo. Ellos hacen hasta lo imposible. Por llamar la atención. Obviamente lo hacen manteniendo. Un bajo perfil digamos. Pero lo que quieren es. Demostrarse a sí mismos. Que los demás le valoran. Bien. Que los demás. Están conscientes. De que ellos existen. Demostrarse a sí mismos que a lo mejor son importantes para los demás. Pero aquí también está, digamos, una contraparte que aquí Liz menciona. Cuando un niño huidizo tiene un cuerpo más pequeño que el promedio, con frecuencia parece un muñeco, algo sumamente frágil. Por ello, en general... La reacción de la madre es la de protegerlo en exceso. El niño escucha a menudo que es demasiado pequeño para esto o aquello y lo cree hasta tal punto que su cuerpo permanece pequeño. Para este niño, ser amado se convierte en sentirse sofocado. Así, más adelante, su reacción consistirá en rechazar o huir cuando Alguien lo ame por su temor a sentirse asfixiado. En esta situación, el niño en lugar de sentirse amado, se siente rechazado en sus capacidades. Como lo dice la misma máscara, que es eh, la máscara del huidizo, ellos, digamos, tienden a huir, ¿no? Es por eso que también las personas que sufren de esta herida son muy desapegados a los bienes materiales, ¿no? Porque precisamente esto les ayuda por si tienen que huir, ¿no? Por otra parte, pues también son personas que son perfeccionistas y también son muy intelectuales. Como lo dije antes, eh, piensa o siente que nadie le valora, ¿ok? En esto igual Liz nos dice. La persona huidiza se anula. Se infravalora, debido a ello necesita a toda costa ser perfecto y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los demás. Son personas también que tienden a pasar muy fácil del amor al odio, ¿no? Por supuesto son personas que pasan mucho tiempo en soledad y piensan también que constantemente pues nadie les entiende, ¿no? También les cuesta mucho confiar y es por eso que también en el plano sexual pueden llegar a tener dificultades, ¿no? Y eh, también tienen dificultades, pues, al mostrar a lo mejor su lado infantil, ¿no? Son personas que tienden mucho a autosabotearse porque pues obviamente creen que no lo merecen. Recordemos que, que tienen esta creencia de que no tienen derecho a vivir. Y pues disfrutar es parte de vivir. Entonces prefieren digamos evitarlo. Por otra parte también son personas que se encuentran en ese punto donde con nada son felices. ¿no? Liz menciona en el libro, dice... El huidizo vive en la ambivalencia. Cuando es elegido no lo puede creer y se rechaza a sí mismo. Y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no es elegido se siente rechazado por los otros. En cuanto a la alimentación, a veces eh, experimentan pérdida de apetito. Esto sucede por las emociones que a veces no expresan. O incluso también por el miedo, ¿no? Comen también en pequeñas porciones o comen muy poquito. Y eh, como es una persona que le gusta huir, puede caer también en algún tipo de adicción. También son personas que tienden a consumir mucho azúcar, ¿no? Y ahora sí, con respecto con las enfermedades, eh, pueden sufrir. Por ejemplo, anorexia pueden presentar enfermedades en la piel, diarrea, arritmia, cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, estado de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión suicida y psicosis. Recordemos que lo que quieren es huir, por lo tanto, si tú lo analizas, algunas de estas enfermedades Cumplen con este propósito, ¿no? También tienden a usar cierto tipo de palabras como lo son nulo, nulidad, nada, inexistente y desaparecer. Obviamente también pueden usar estas palabras, pero también pueden utilizar eh, lo que son sinónimos, ¿no? Y ahora vamos con la herida del abandono. En la herida anterior, yo mencioné que a veces la herida del rechazo y la del abandono a veces se pueden llegar a confundir. Entonces, una forma de diferenciar a ambas es por medio de las máscaras. En la herida del rechazo mencionamos que su máscara pues era la del huidizo, ¿no? Que es una persona que precisamente huye, ¿no? Huye constantemente porque se siente rechazado. O porque no quiere sentir ese rechazo. Sin embargo, también es la misma persona quien se está autosaboteando, ¿no? Se está auto rechazando. En este caso, que sería la herida del abandono, la máscara que se crea, pues es la del dependiente. O sea, genera una máscara completamente diferente. Bien. También por ese lado de las máscaras es fácil identificarlo. Que también, digamos, existe lo que sería el dependiente evitativo, ¿no? Quien es precisamente quien evita, ¿no? Evita, por ejemplo, el sentirse vulnerable, ¿no? Hacia la otra persona. De alguna forma también evita sus sentimientos, ¿no? Evita... Eh, ponerse en una situación en donde a lo mejor se pueda ver vulnerable hacia la otra persona, bien, entonces, eh, la herida del abandono se origina en el primer año de vida hasta el tercer año de vida y se genera con el progenitor del sexo opuesto, entonces, esta herida, si por ejemplo tú eres mujer, se genera con tu padre. Y a la inversa, obviamente, es que eh, si tú eres hombre, se genera con tu madre. ¿no? Y a continuación voy a leer este pequeño fragmento del libro que dice La persona que sufre de abandono también suele sufrir rechazo. Cuando es joven se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto, de quien cree que debía haberse ocupado de él y sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. El niño puede vivir también una experiencia en la que se siente abandonado por el progenitor del mismo sexo cuando en realidad siente la herida de rechazo con este progenitor. ¿Por qué? Porque el progenitor de su mismo sexo, que no se ocupa de él, actúa de este modo porque se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo. Es de todo normal y humano que también inconscientemente lo rechace, pues el hijo constantemente lo remite a sí mismo. Entonces, Básicamente las personas que sufren de esta herida lo que sienten es carencia de afecto o quieren cierto tipo de afecto porque puede que a lo mejor hayan recibido afecto de más. Mencioné yo con anterioridad que, que su máscara es del dependiente y esto pues también se refleja en su cuerpo físico. Ellos tienen un cuerpo que no tiene tono muscular. Su cuerpo es largo, es delgado, a veces se encorvan y aquí Liz nos menciona. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara de ayuda para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede en el interior de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por lo tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Las piernas son débiles. Con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos y que cuelgan pegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo pareciera situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada, dando la impresión de que la columna no pudiera sostenerlo por completo. Quizás encuentran caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo. Ahora, en sus ojos, los ojos son grandes, eh, pareciera que tuvieron la mirada triste, pero aún así como que ellos te atraen con sus ojos, ¿no? Como que te atrapan con su mirada. Son personas que constantemente se ponen en este papel de víctima porque, pues, quieren llamar la atención, ¿cierto? Entonces, su propósito pues es sentirse valorado. También por ese mismo motivo. Son personas que hacen cosas. Eh, que hacen cosas para los demás. Solo por el hecho. O con el motivo. De que los reconozcan. O que lo halaguen. Para pues así también sentirse importante. Ahora también debido a que hacen las cosas. Por los demás o cosas que a lo mejor no les corresponde, pues también pueden desarrollar dolores en la espalda, por precisamente cargar, entre comillas, con problemas o situaciones que no, que no son de ellos, ¿no? que no les corresponde. Son personas que también tienen cambios de humor, a lo mejor un día están felices y al otro todo lo contrario. Tienen... Un temor muy profundo a la soledad, eh, y si la herida es muy profunda, incluso son las personas que pueden aguantar demasiado, incluso violencia física, pero no harán nada, ¿no? Precisamente porque no quieren ser abandonados. Lo vuelvo a mencionar, son personas que buscan apoyo en otros, ¿no? O ayuda, entonces, eh suelen consultar a los demás antes de tomar alguna decisión porque por una parte así se sienten valorados pero eh, también por otra parte a lo mejor no se sienten capaces de hacer algo por sí solos sin embargo a pesar de que a lo mejor tú les des un buen consejo o, o, o les apoyes, les ayudes pues ellos van a actuar como mejor les convenga para que pues sigan sintiendo ese apoyo, ¿no? También son personas que caen con facilidad en este, digamos en este papel en donde los demás puedan sentir lástima por él o por ella. Básicamente entonces lo que quieren es que la otra persona esté constantemente con ellos, que tengan atención y apoyo. También les cuesta mucho aceptar un no como respuesta y aparte también les gusta que les observen. Son personas que les gusta tener relaciones sexuales, lo contrario obviamente a lo idiso, ¿no? Ahora, en cuanto a la alimentación, pueden comer demasiado y no engordar. Ellos tienen un buen apetito porque en el fondo sienten que, que nada es demasiado, ¿no? O sea, como que siempre quieren más, que con nada se llena. Entonces, eh, también prefieren alimentos blandos y son personas que comen despacio. Respecto a las enfermedades, ellos pueden sufrir de bulimia, lumbalgia, bronquitis, migraña, hipoglucemia, agorafobia, diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, histeria, depresión, enfermedades raras o enfermedades incurables. En cuanto a las palabras que pueden utilizar, están ausente, solo, no soporto, devoro, no me sueltan. Obviamente también pueden ser sinónimos, ¿cierto? Ahora vamos con la herida de la humillación y esta herida se origina en en el primer año al tercer año de vida. La humillación tiene que ver con herir ya sea a lo mejor nuestra autoestima, a lo mejor nuestro amor propio y pues obviamente nuestra dignidad. De alguna manera nos hace sentir expuestos hacia los demás y lo que más se podrá experimentar cuando se sufre esta herida, por supuesto, pues es la vergüenza. Esta herida, a diferencia de otras, se puede llegar a experimentar o bien o con la madre o con el padre, independientemente de cuál sea el género del menor o de la persona. Bien, obviamente en esta herida puede haber casos en donde la persona pudo haber experimentado esta herida con ambos padres. Usualmente... Se presenta más con, con la madre, ya que ella es quien tiene el control sobre el niño o la niña, ¿no? Usualmente es ella quien guía al niño en cuanto a cómo comportarse, ¿no? En esta, digamos, en esta etapa de crianza, ¿bien? En este caso muy puntual, eh, Liz menciona en el libro que dice lo siguiente... Es posible también que la herida de humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad y con el padre en el del aprendizaje, la escucha y el habla. En estos casos entonces será necesario resolver la herida con ambos padres. Bien, en este tema de la humillación vamos a decir que, que el rango puede ser muy amplio Vamos a decir que se puede sentir humillada a lo mejor por algún atributo físico o algo emocional, a lo mejor algo de personalidad o a lo mejor también algo material. O sea, son muchas cosas que digamos aquí se ven envueltas, ¿no? Eh, la edad en que puede surgir esta herida, que es cuando el niño o la niña pues están aprendiendo a hacer las cosas por sí solos, a lo mejor ya sea comer o, o ir al baño. Este tipo de actividades es ahí precisamente en donde se genera, ¿no? Porque a lo mejor alguno de los padres puede exponer al niño porque aún no se sabe cómo manejarse, ¿no? Puede también que no tengan paciencia o también que le estén exigiendo demás cierto Liz en este en este aspecto menciona sin importar la situación que provoca que el niño se sienta rebajado, degradado, comparado, mortificado o avergonzado en el plano físico, la herida despierta y comienza a adquirir importancia pese a que que sea pequeño el bebé puede percibir el desagrado que ha causado en sus padres y sentirse humillado y avergonzado. Cuando van creciendo los niños y pues obviamente tienen esta herida todo lo que van viviendo lo van adaptando a esta herida y aquí obviamente voy a hablar como del plano o del tema sexual ¿no? ya que pues para muchos el sexo pues es vergonzoso. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando vi este tema en la primaria, eh, mi maestra no podía ni siquiera hablarlo, ¿no? O sea, ten, se le ponía la cara de todos los colores, sudaba, tartamudeaba y así como podía, daba el tema. Obviamente... Era algo que, por ejemplo, no sucedía cuando, cuando veíamos historia o cuando veíamos matemáticas, ¿no? Entonces, también es un tema que, por supuesto, se ve involucrado. Ahora, inconscientemente, cuando se está herido, y esto hablo en general, independientemente de la herida, por supuesto, eh, la persona va a estar buscando situaciones donde. Esta herida se sienta, ¿ok? En el caso de la humillación, la persona va a estar frecuentemente en situaciones en donde se sienta herido. Entonces, precisamente en esta herida, la máscara que se genera es la máscara del masoquista, ¿ok? En sus rasgos físicos, ellos van a tender a sentirse avergonzados de su cuerpo. Es por ello que pueden tener a lo mejor sobrepeso. ¿No? porque también eh, de alguna fa de alguna manera también sienten esa necesidad de ocupar más espacio, a diferencia de, por ejemplo, del oidizo que, que quiere ocupar menos espacio, no, este es al contrario, este quiere ocupar más espacio, ¿ok? Entonces también pueden tener el talle corto, la espalda gruesa, también porque sienten que cargan mucho peso sobre ellos, Ahora Liz en el libro nos menciona, el masoquista tiene facilidad para situarse en circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse de sí mismo. Sin embargo, mientras más cargue sobre su espalda, más aumentará su peso. Y bueno, volviendo otra vez con el, con el cuerpo, ellos tienen el cuello grueso y abombado, sienten tensión en el cuello en la garganta, en la mandíbula y en la pelvis. Tienen también el rostro redondo. Sus ojos son grandes, redondos, abiertos e inocentes como los de un niño. Bien, son personas que se avergüenzan de sí mismos y de los otros o temen avergonzar a los demás. No les gusta ir deprisa, conocen sus necesidades pero las ignoran controlan a los demás para evitar la vergüenza, se considera maleducado, mal desalmado, cochino o menos, desempeña el papel de madre, desea ser digno, vive del desagrado, ignora sus deseos sexuales y se compensa y recompensa comiendo. Por supuesto, consume muchas grasas y muchas golosinas aunque después o durante se esté avergonzando de eso, pero aún así lo sigue haciendo, lo sigue consumiendo. Y en cuanto a enfermedades, eh, pueden ser bulímicos, pueden también comer pequeñas porciones de comida, sin embargo muchas porciones de comida, eh, y pueden sufrir, Lumbalgia, laringitis, anginas, problemas respiratorios, trastornos en piernas y pies, varices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas y de la glándula tiroides, irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes, enfermedades del corazón. También usan palabras como «ser digno», «ser indigno», «merecer», «no merecer», «pequeño» o «diminutivos», «grande» o «grueso» o «aumentativos». Bien, ahora vamos con la herida de la traición. Esta herida se puede desarrollar a partir del segundo año de vida hasta los cuatro años. Una persona, obviamente, cuando siente traición... Es cuando siente que la fidelidad y también pues, la confianza se ven corrompidas. Esta herida pues, se manifiesta con el progenitor del sexo opuesto. Aquí Liz menciona. Esta herida surge entre los 2 y los 4 años de edad. Cuando se desarrolla la energía sexual y aparece el llamado complejo de Edipo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. El alma que desea sanarla es atraída al progenitor con el que tendrá una fuerte conexión de amor y una atracción mutua e intensa. De ahí que también padecerá un profundo complejo de Edipo. De acuerdo con Freud, a quien se le ha bautizado como el padre del psicoanálisis, todos tenemos este complejo pero en diferentes grados. Cada niño, sobre todo entre los dos y los seis años de edad, se enamora, entre comillas, por así decirlo, del progenitor del sexo opuesto o de la persona que desempeña este papel, ya que se encuentra en la edad en que se desarrolla su energía sexual. A partir de esta etapa, el niño comienza a entrar en contacto con su impulso de vida, con su impulso sexual, que no es genital, y que presenta su capacidad de crear. Ahora, en el caso de los niños, ellos se sienten traicionados cuando, por ejemplo, la madre se ocupa de los padres, pero también se ocupan de los demás integrantes de la familia, ¿no? Porque digamos que ellos quieren que la madre solo se ocupe de ellos. En el caso de las niñas, obviamente sucede pues al revés, ¿no? Si llega, por ejemplo, a haber algún conflicto entre los padres, los niños desde su perspectiva, de alguna forma también, por toman partido y ven al progenitor del mismo sexo, del mismo sexo que ellos, eh, digamos que lo ven como si fuera un enemigo, ¿no? Aquí Liz dice. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Esta traición la experimenta sobre todo en el plano amoroso y sexual. Recuerda que este episodio que estás escuchando en este momento es solo un resumen, ¿ok? Si quieres saber más a profundidad de cada herida, lo vuelvo a mencionar. Te invito a que escuches los episodios anteriores, ¿bien? Ahí como que profundizo un poco más, ¿bien? Ahora, seguimos. La máscara que crea esta herida es la máscara del controlador. Obviamente porque le gusta sentir que tiene el control. Lo que quieren estas personas es que confíen en ellas, ¿bien? Por eso siempre intentan parecer fuertes, responsables y, por supuesto, confiables. A pesar de esto, son personas que usualmente no cumplen con lo que prometen o con lo que o no hacen lo que se supone deberían de hacer, ¿okay? Por supuesto, son tipos que son, pues, manipuladores, ¿cierto? Y a veces eh, llegan a mentir con facilidad. Por supuesto, porque quieren el control, quieren sentir que tienen el mando. Bien. Son personas que siempre están convencidos de que tienen la razón y intentan convencer a los demás de ellos. Son impacientes, son intolerantes. Comprenden y actúan rápidamente independientemente de la situación. Eh, les gusta destacar, les gusta de alguna forma llamar la atención por medio de la comedia, ¿ok? A pesar de que quieren que confíen en ellos, son personas que no confían en los otros. Por supuesto, no muestran su vulnerabilidad porque lo vuelvo a mencionar, quieren sentirse fuertes, quieren sentirse respetables, ¿ok? Y tienen temor a deshacer los compromisos, ¿ok? En su cuerpo, obviamente, muestran fuerza. En el hombre, los hombros son más anchos que las caderas. Y en la mujer, las caderas son más amplias y fuertes que los hombres, ¿ok? Eh, el famoso cuerpo de pera, ¿cierto? Ahora, en su mirada, pues tienen mirada intensa seductora, obviamente son miradas que controlan, ¿cierto? En cuanto a las posibles enfermedades, pueden tener enfermedades de control y de pérdida de control, agorafobia, espasmofilia, sistema digestivo, males que terminan en itis y herpes bucal. Tienen un buen apetito, pero les gusta condimentar mucho su comida, utilizan muchas especias y usualmente eh, le ponen sal a la comida. Usan palabras como disociado, separado, ¿me entiendes? Soy capaz, deja que yo lo hago solo, lo sabía, confía en mí, no confío. Bien, continuamos con la siguiente herida que es la herida de la injusticia? Y se activa de los 3 hasta los 6 años de edad. Las personas que sufren de esta herida, de la herida de la injusticia, son personas que no se sienten valoradas, no se sienten respetadas y aparte sienten o piensan que no reciben lo que se merecen. Y esto obviamente puede verse, digamos, de dos formas, ¿no? Una es que la persona piensa que Recibe menos de lo que merece y la otra es que recibe más de lo que cree merecer. Esta herida eh, se manifiesta con el progenitor del mismo sexo. En esta etapa, el niño o la niña es cuando comienzan a notar que son personas individuales, o sea, que son seres aparte de los demás, sobre todo a lo mejor de sus padres, ¿no? Eh, Obviamente sin dejar de lado que es cuando también eh, se empiezan a dar cuenta de las diferencias que tiene con los demás. Por eso también en esta herida se ve mucho involucrado lo que es la comparación, ¿ok? Es por eso también que estas personas que tienen esta herida son personas que intentan también lo, ser lo más perfectas posibles, ¿ok? Hasta tal punto que incluso pueden bloquear sus emociones. La máscara de esta herida, pues es la máscara del rígido. Y en esto Liz nos dice, La reacción ante la injusticia consiste en deslindarse de lo que se siente con la idea de protegerse. La máscara que crea el niño para protegerse, en este caso, es el de la rigidez, Aun cuando la persona corte de tajo con sus sentimientos, esto no significa que no sienta nada. Por el contrario, las personas rígidas son muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrarla a los demás. Se engañan creyendo que, que nada debe tocarlos. Es por ello que parecen frías e insensibles. Son personas que... A lo mejor usualmente sienten envidia con facilidad. Eh, también les cuesta mucho pedir ayuda. Y ya cuando piden ayuda, ya es porque realmente ya no encuentran salida. O sea, ya están muy mal, digamos. Eh, ocultan sus sentimientos, tal como lo decía. O pueden actuar en base a otros sentimientos. Bien, o sea, pueden estar fingiendo que, por ejemplo, nada les lastima. Eh, y, por supuesto, también, como lo menciona ahí, es que les, les es difícil demostrar afecto hacia los demás. Y, obviamente, si, si les cuesta dar afecto hacia los demás, imagínense con ellos mismos, ¿cierto? Las personas que tienen la máscara del rígido, como mencioné antes, intentan ser lo más perfecto posible. Y obviamente en su cuerpo no es la excepción. Entonces, son personas que tienen una postura recta, ¿ok? Una postura rígida. A diferencia de las otras heridas, eh, el cuerpo de la herida del rígido es proporcional. A pesar de que a lo mejor puede ser una persona que tenga sobrepeso, que es muy raro porque son personas que se exigen mucho para no engordar porque quieren ser perfectas, pero a pesar de eso su cuerpo, o sea, es proporcional. Bien, eh, tienen los glúteos redondos, talle corto, ajustado por la ropa o el cinturón. Tienen movimientos rígidos, eh, mandíbula firme, el cuello también está tieso y están pues erguidos con orgullo, ¿no? Su mirada es brillante y viva. En cuanto a su alimentación, prefieren los alimentos salados y le gusta lo crujiente. De las posibles enfermedades que pueden llegar a presentar, está agotamiento, anorgasmia en mujeres, eyaculación precoz o impotencia en los hombres. Enfermedades que terminan en itis, tendinitis, brutitis, artritis, artritis tortícolis, estreñimiento, hemorroides, calambres, circulación, Hígado, problemas de la piel, nerviosismo y vista deficiente. Usan palabras también como no hay problema, no pasa nada, siempre, nunca, muy bueno, muy bien, muy especial, justamente, exactamente, seguramente y ¿estás de acuerdo? Y bueno, fue largo, pero aquí, hasta aquí termina este resumen, ¿cierto? Ahora, eh, recuerda que si quieres verlo con más profundidad están disponibles los otros episodios, bien, aquí mismo en el podcast. Eh, el motivo por el cual yo no quise hablar de las enfermedades en cada episodio es porque en lo personal, a mi punto de vista, no quiero que se sugestionen con este tema, ¿ok?, si tú, por ejemplo, te identificaste con alguna herida, es importantísimo que tú entiendas que no es de ley que puedes tener esa enfermedad, ¿ok? Ni en este momento presente, ni en el futuro, ¿ok? Puede ser una posibilidad, claro está, pero no es definitivo. Básicamente lo que yo no quiero es que todo esto de las o sea, hablando sobre todo de las enfermedades, yo no quiero que ustedes lo tomen como si fuera verdad. Y aquí yo quiero compartirles algo de, de Connie Méndez eh, respecto a esto, ¿ok? Dice lo siguiente, ¿recordarás tú la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? No lo recuerdas, ¿verdad? Eras muy pequeñito. La palabra la dijeron tus mayores. Te enseñaron a temerla. A fuerza de repetirla, te instruyeron a comprenderla. Te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y se te pegaba, etc. Todo lo cual se fue grabando en tu subconsciente y formando ahí un reflejo. No tuviste jamás que recordar las advertencias de tus mayores. De ahí en adelante tu subconsciente te ha brindado un catarro, el mejor que te pueda obsequiar, cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que se te han mojado los pies, cada vez que te acercas a un acatarrado y cada vez que tú oyes decir que anda por ahí una epidemia de gripe o de catarro. Debido a tus mayores por lo que has escuchado decir a los demás, por lo que has leído en los periódicos y en los anuncios, en el radio y la televisión, has aceptado estas ideas erróneas y se convirtieron en reflejos que actúan sin premeditación tuya, automáticamente y que son causa de todos los males que te aquejan en tu cuadro de vida. Tienes un cargamiento voluminoso de ideas ajenas que afectan todos los departamentos de tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Advierte que si no los hubieras aceptado, si por el derecho que te da tu libre albedrío de escoger, aceptar y rechazar, no hubieras aceptado lo negativo. Esto obviamente es algo que va de alguna forma eh, relacionado con lo que yo les mencionaba a lo mejor en uno de los episodios anteriores, que no recuerdo cuál era, eh, pero yo recuerdo que les dije que, que se tenía esta idea errónea de que hay muchas enfermedades que son incurables, pero son incurables porque la persona así lo cree. Bien como lo dice Connie Méndez, es lo que aceptas como si no hubiera más remedio. Obviamente no estoy diciendo que no vayan al médico, Claro que sí, claro que vayan, pero si el resultado del médico les da a lo mejor un probable resultado fatalista, no lo tomen como verdad, ¿ok? Ahora, yo aquí les voy a compartir algo de Luis Hey. Dice, A veces la gente quiere estar enferma. En nuestra sociedad hemos hecho de la enfermedad, una manera legítima de evadir la responsabilidad o las situaciones desagradables. Si no somos capaces de aprender a decir no, entonces quizás tengamos que inventarnos un malestar que lo diga por nosotros. Hace algunos años leí un informe muy interesante. Decía que solo el 30% de los pacientes siguen las instrucciones de su médico. De acuerdo con el doctor John Harrison, autor de un libro fascinante, Ame su enfermedad, muchas personas van al médico solo para obtener alivio de los síntomas más agudos de su enfermedad, para así poder seguir tolerando su malestar. Es como si entre médico y paciente existiera un acuerdo tácito y subconsciente. El médico accede a no curar al paciente si éste finge hacer algo por su estado. También es parte de este acuerdo el que una persona pague y la otra se convierta en figura de autoridad, con lo que ambas partes quedan satisfechas. Y esto es un poco lo que comentaba yo hace unos momentos, en donde a lo mejor tú ves al médico como una figura de autoridad, y realmente eh, te lo crees, ¿no? Te crees de que a lo mejor la persona tiene una enfermedad incurable y que no puede, pero pues ahí a lo mejor la persona que tiene la enfermedad también es como, como si usara un poco esta enfermedad como el huidizo precisamente para huir, ¿no? Para huir a lo mejor de sus responsabilidades o de lo que tenga que ser, ¿cierto? Por supuesto, esto también aplica incluso con los terapeutas, ¿no?, con las personas que se dedican a esto de la mente. Bien, eh, algunas veces, no todos, pero a algunos médicos les es más conveniente seguirte teniendo como paciente que curarte y soltarte, ¿cierto?, entonces igual como lo menciona es como si fuera un contrato no dicho donde a lo mejor yo te digo ah sí puedes curarte no puedes a lo mejor no puedes curarte pero necesitas estar viniendo siempre ¿no? entonces tener mucho mucho cuidado es algo que yo a veces menciono aquí en el podcast que yo a veces les digo que nada es permanente, al menos de que tú así lo quieras. Y eso aplica con absolutamente todo. Si tú crees que no puedes, entonces no vas a poder. Y aquí aplica una frase que igual me encanta, ya saben, de Henry Ford, en donde dice, tanto si tú crees que puedes como crees que no puedes, en ambas tienes razón. Ahora. Lo que yo les recomiendo es que si tienes alguna de estas enfermedades, obviamente es que vayas al médico, que sigas con tu tratamiento médico, pero también a la par vayas sanando todas tus heridas emocionales. Y también que no te olvides de ir con personas que sean especialistas en el tema o en la enfermedad. Bien, y si no ves resultados, busca otras opciones, pero siempre con especialistas y nunca te dejes a la deriva, ¿ok? Igual si tú quieras hacerlo por tu propia cuenta, también puedes hacerlo, pero lo vuelvo a mencionar, no te dejes a la deriva, no te dejes en el mismo lugar en donde estás. Bien, hasta aquí con el tema de las enfermedades. Ahora vamos obviamente con esta parte de preguntas y respuesta de vuelta a los libros pues, de Liz Borbeau. Primera pregunta dice, ¿Quién activa en primer lugar las heridas de un niño adoptado, los padres biológicos o los adoptivos? Responde, en lo que respecta a la activación de nuestras heridas puede ocurrir tanto con los padres biológicos como con los adoptivos. Además, todos aquellos que han jugado un papel importante durante los siete primeros años de vida del niño y que han participado en el despertar de estas heridas ya existentes antes del nacimiento. A lo mejor una abuela, una niñera, un profesor o cualquier otra persona importante. He escuchado muchos testimonio, testimonios de personas adoptadas que ya adultas conocieron a sus padres biológicos. Después de reunirse y de pasar tiempos juntos para conocerse mejor, se sorprendían al descubrir grandes semejanzas entre sus respectivas heridas, así como entre sus emociones, miedos y creencias. Quiero matizar que no es necesario saber cuándo o quién activó nuestras heridas durante nuestra infancia, basta con admitir su existencia. A medida que nos hagamos más conscientes y que nos aceptemos más, algunos acontecimientos del pasado serán más fáciles de evocar. Pregunta. Si el padre o la madre estaban ausentes durante nuestra infancia, ¿pueden no haberse activado algunas heridas? Respuesta. Desgraciadamente no. Si una madre, por ejemplo, estaba sola ocupándose de su hija, es decir, sin nadie que hiciese el, pa el papel de padre, la niña sufrirá de todos modos heridas de abandono y traición. Las heridas han podido activarse de distintas maneras, por lo que la madre ha contado a su hija del padre ausente, por lo que la hija haya podido observar en otros padres y sus hijos, por un hermano mayor o cualquier otro hombre de la familia por la imagen que tenga de lo que es un padre, por todo hombre que a sus ojos represente a un padre como un profesor o un amigo de la familia. Esto ocurre con todas las personas que han tenido un solo progenitor durante su infancia y adolescencia. Pregunta. Mi madre murió cuando yo tenía tres años y mi padre se volvió a casar cuando tenía seis. ¿Cuál de mis dos madres ha activado más mis heridas? Respuesta. Dentro de toda familia reconstruida, todos aquellos que juegan el papel de padre tienen influencia sobre ti. Generalmente, el progenitor biológico activa las heridas más profundas, pero el nuevo sigue con la labor. Pregunta. ¿Deben los homosexuales invertir los papeles de los padres? Respuesta. No. Tanto en caso de un hombre como el de una mujer, el hecho de que sea homosexual no tiene nada que ver con sus heridas. La preferencia sexual es algo muy personal y solamente de orden físico, incluso si esta elección se ha llevado a cabo como reacción a uno de los padres. Lo importante, repito, no es saber quién fue la primera persona en activar una herida, sino reconocer que las heridas nos pertenecen y que nuestros padres fueron elegidos en función de sus respectivos planes de vida que están involucrados al nuestro. Siempre participan en nuestro desarrollo espiritual. La elección de la homosexualidad está unida directamente a lo que la persona debe aprender. Normalmente, si los padres lo aceptan con facilidad, ello será un reflejo de su propia aceptación y sus heridas no se activarán en este aspecto de vida. Si uno de los padres o los dos no lo aceptan, se activarán una o varias heridas. Pregunta. Oímos hablar cada vez más de personas transexuales, transgénero, intersexuales, bisexuales, etc. ¿Qué deben tener en cuenta estas personas cuando se activen sus heridas? Respuesta. La respuesta sigue siendo la misma. Nuestros padres van siempre a activar nuestras heridas sin darse cuenta, a fin de que seamos conscientes de lo que debemos aprender. Del mismo modo, nuestros padres nos necesitan para la evolución de sus almas. Cuando alguien elige una vida que se sale de las normas, se expone más que otros a vivir distintas situaciones, de rechazo por parte de los demás y hacia sí mismo. Por eso es mejor no hacer hincapié en las diferencias y concentrarnos más en calmar nuestro sufrimiento. Pregunta. ¿Qué ocurre cuando recurrimos a un vientre de alquiler? ¿De quién recibe el niño la influencia en lo que respecta a sus heridas? Respuesta. Durante los nueve meses de gestación, el vínculo entre los dos es muy fuerte, porque el bebé depende totalmente de la madre que lo lleva, por lo tanto está influenciado por lo que la madre gestante vive y siente. Como las coincidencias no existen, influirá en él según lo que su alma necesite sentir. Como perderá enseguida todo contacto con ella, el bebé olvidará rápidamente cómo comenzó su vida y vivirá las experiencias que necesite con la madre que estará a su lado. Este tipo de experiencia puede ser vivida de modos muy distintos. Algunos bebés podrán sentirse rechazados, otros abandonados, otros enterarán esta situación como injusta, etc. Algunos pensarán que este método de fecundación demuestra lo deseado que era su nacimiento. Pregunta. ¿Tienen los gemelos las mismas heridas? Respuesta. Considerando la ley de causa y efecto que dice que creamos nuestras vidas gracias a nuestras decisiones y acciones, es fácil comprender por qué los gemelos viven experiencias diferentes, aunque sus cuerpos parezcan idénticos. Lo que marca la diferencia son las elecciones que efectúan a lo largo de sus vidas. Si uno elige ser más consciente para disminuir su sufrimiento, es decir, si elige el amor en vez del miedo, la aceptación en lugar de la resistencia, y permite así que le guíe el corazón y no el ego, es seguro que sufrirá menos enfermedades que aquel que opta por escuchar su ego. Bueno, hasta aquí con las preguntas. Obviamente tú te has de preguntar cómo hay que empezar a sanar nuestras heridas. Y primero es haciendo consciente lo inconsciente. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Hay que obviamente hay que hacer un trabajo de auto -observación, como ya lo he mencionado en otros episodios y también hay que hacer un trabajo de autoconocimiento, identificar qué es lo que estoy sintiendo en este momento, bien, qué es lo que me provoca esta situación, qué pensamientos me genera, qué sentimientos estoy teniendo respecto a lo que estoy viviendo, ok, sobre todo obviamente en situaciones donde emocionalmente se podría exaltar la persona, ¿ok? Ahora, aquí me voy a poner de ejemplo. Eh, en este año, bueno, en este 2021, en marzo o abril, eh, bueno, en mi trabajo hay un comedor que podemos usar, ¿no? Obviamente a la hora de la comida. Tengo que mencionar que en ese tiempo pues no tenía yo una, digamos, más bien tenía una relación muy formal con mis compañeros, ¿ok? Solo de trabajo, pero bueno, eh, un día, un día de entre estos meses que menciono, nos sentamos todos en el comedor y bueno, cada persona que terminaba de comer pues se levantaba y se iba a a su... a realizar diferentes actividades, vaya, ¿no? Eh, pero ese día, un día en específico, yo me tardé mucho en comer. Entonces, todos los que estaban a mi alrededor iban terminando sus alimentos y se iban. Entonces, yo me empecé a sentir estresada porque me iba a quedar sola... Y la otra es que me empecé a sentir frustrada porque yo no terminaba mis alimentos, ¿ok? Entonces, casi se vació el, el comedor. Estaba yo nada más eh, sola con otra persona. Otra persona decidió quedarse conmigo. Pero yo en mi mente... La verdad yo le rechazaba, ¿no? Yo en mi mente así como de, ay, ¿por qué no se va? Que me deje sola, ¿no? Eh, esto obviamente es muy específico de lo que hablábamos de la herida del rechazo y también la herida de la humillación, que más adelante les voy a explicar por qué. Pero bueno, o sea, por un lado no quería quedarme sola en el comedor, y por otro lado, eh, quería estar sola. ¿Ok? Son dos puntos distintos. Yo, mentalmente o emocionalmente, quería que esta persona se fuera. Esta, esta es la, la ambivalencia que habla Liz en la herida del rechazo. ¿Bien? Cuando yo me doy cuenta de esto, de esta pequeña guerra mental es en ese momento donde yo lo hago consciente, ¿ok? Entonces aquí viene precisamente estas preguntas que hice antes, en donde, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y lo fundamental, ¿qué puedo yo hacer para yo misma sentirme bien? ¿Ok? Entonces tuve una plática con mi ego porque obviamente esto es el ego que por una parte quería sentirse valorado por los demás, quería sentirse importante por los demás, pero por otro lado también estaba el, ¿sabes qué? No necesito a nadie, que se vayan, ¿no? Un poco orgulloso, ¿cierto? El ego... Es parte de nuestro niño interior. Bien, a mí me gusta más manejarlo por esta parte del niño interior. Eh, oh, en mi caso, por supuesto, sería una niña, ¿cierto? Entonces, yo le hablé a mi niña interior, ¿no? Y fue literal: no pasa nada y sigue. Comiendo tus alimentos, ¿no? Termina, no pasa nada. Conforme iba pasando el tiempo, empecé a pensar en la persona que se quedó conmigo, ¿ok? Y empecé a cambiar mi perspectiva sobre esta persona, ¿cierto? Porque yo, pues, yo la estaba rechazando en un inicio. Entonces, cambié... Digamos que cambia el juego y empiezo yo a pensar que lo hizo por educación, que a lo mejor empatía hacia mí. Vuelvo a mencionar, yo no tenía en ese entonces una relación cercana con mis compañeros, ¿ok? Entonces el... Voltear ese pensamiento, el empezar a pensar positivamente en la situación, fue algo que ayudó demasiado. El ego, lo vuelvo a decir, lo que quiere, lo que busca, es aceptación, es validación, es afecto de los demás, ¿ok? O sea, todo lo que mencioné del, respecto a las heridas, ¿bien?, sin embargo, todo eso lo busca en el exterior, lo busca de los demás. Y ahí es cuando sufrimos, porque a veces los demás no nos dan precisamente lo que queremos. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de buscar en los demás todo esto y empezar a dárnoslo nosotros. Todo eso nos lo debemos de dar, de ofrecer, de aceptar, de recibir de nosotros mismos. Yo en este caso decidí ponerme de ejemplo. Porque creo que obviamente así lo puedo como exponer hacia ti como con más facilidad que obviamente es algo que yo viví y es algo que yo conozco. Ahora, cuando yo estaba preparando este episodio, eh, yo dije, bueno, me voy a poner de ejemplo, ¿cierto? Entonces estaba yo como buscando cómo explicarlo y estaba en eso cuando se me vino a la, a la mente un recuerdo... Que es que cuando yo iba en la primaria había un comedor. Ok, entonces cuando terminaban las clases nos íbamos a este comedor. Nos daban ahí mismo de comer en la escuela. Y cuando terminábamos nuestros alimentos nos podíamos ir a casa. Entonces si tú no acababas tus alimentos no podías salir. Y en una ocasión me pasó a mí. No recuerdo el platillo, pero recuerdo que yo no quería comer. Entonces, todos mis compañeros de la escuela terminaron sus alimentos y se fueron. Y yo me quedé ahí sola en el comedor, sin haber ni siquiera probado un bocado. Ya era tarde, por lo que yo recuerdo, más o menos. Entonces, eh... Llegó una maestra conmigo, una de las que estaba encargadas, y me dijo, si no comes, no vas a salir, te vas a quedar aquí. Entonces, obviamente ahí da miedo, ¿cierto? Da miedo quedarte en la escuela sola. Entonces, pues la maestra al final me hizo comer los alimentos. Sin embargo, cuando yo me estaba quedando sola, cuando todos empezaban a ir a sus casas, los compañeros, algunos, se empezaban a burlar de mí, ¿no? Ay, se va a quedar sola en la escuela, ay, no quiso comer, ay, la van a regañar, ¿no? Cosas que, obviamente, sí pasaron. Entonces, por esa parte, es que yo lo relacioné con la herida de humillación. Entonces, cuando yo recordé esto que sucedió cuando yo era niña, volví a hablar yo con mi niña interior. ¿Ok? A pesar de que ya pasaron los meses, porque les recuerdo que lo que me pasó en el trabajo fue como en marzo, por ahí, y pues ahorita estamos en noviembre. ¿Ok? O sea, no importa el tiempo que haya pasado, si yo lo recordé, pues es por algo. Entonces. Yo volví a hablar con mi niña interior y le hice saber que hoy por hoy ya no somos más aquella niña que le obligo, que le obligaban a comer, que le obligaban a quedarse en el comedor hasta terminar sus alimentos, que a lo mejor los demás se podían burlar de ella, ¿cierto? Hoy por hoy tenemos la capacidad de decidir de decidir si comemos, si no, com si no comemos. Decidir qué queremos comer o qué no queremos comer. Si queremos quedarnos en algún lugar o si no queremos que quedarnos en algún lugar. ¿Ok? Yo en este caso, en mi caso personal, hablo en, en plural porque al final del día, pues... Somos un equipo, ¿no? Somos mi niña interior y yo. Entonces, básicamente le hago saber que no importa lo que suceda, todo va a estar bien. ¿Ok? Ahora, yo de esta forma fue que descubrí de dónde vino esta herida. ¿Ok? Si en tu caso, tú que me escuchas, a lo mejor tú no te acuerdas de tu infancia, quiero decirte que no pasa nada, he escuchado a muchas personas, incluso profesionales, decir que si una persona no se acuerda de su infancia, es porque a lo mejor sufrieron algún, algún tipo de trauma, y ahí ves... ¿No? a los pacientes sufriendo porque no recuerdan, se angustian al pensar que sufrieron un trauma lo suficientemente fuerte como para olvidar, yo quiero decirte que eso es falso. O sea, no necesariamente tuviste que experimentar un trauma para olvidar tu infancia. Hay muchas, muchas razones por las cuales eso puede llegar a suceder. Pero yo quiero que si es tu caso, decirte que no te angusties, ¿ok? Puedes trabajar con lo que tienes. Con lo poco o con lo mucho que te acuerdes, tú puedes trabajar con eso. No te agobies. O sea, no pasa nada. Eso, que no recuerdes, no es impedimento para trabajar con tu ego. Volviendo al tema... En esta parte, obviamente, yo ya les estoy diciendo cuál es eh, el segundo paso, ¿no? Que es el controlar el ego. Hacerle saber que todo está bien. Y aquí es convertirnos en nuestra propia madre y en nuestro propio padre. En ambos, ¿ok? Es darnos ese valor y ese reconocimiento a nosotros mismos, hacernos sentir seguros, ¿ok? Este es un paso súper fundamental porque con ello, o sea, no solo vas a mejorar tu relación contigo mismo, que por supuesto es la relación más importante que podemos tener, sino que también vas a empezar a tener más confianza y vas a empezar a tener más seguridad en ti mismo o en ti misma. Obviamente, como este efecto dominó, tu amor propio también va a ir aumentando y tu vida en general, pues va a ir mejorando, por supuesto. Entonces, lo vuelvo a mencionar: es hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo estás reaccionando? Ok, piensa también antes de reaccionar. Lo ¿Cómo estoy reaccionando me hace bien o me hace mal? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Ok? De esta forma vas a ir sanando tus heridas. Ahora, en este momento digamos que estás en un punto A y quieres llegar a un punto B. Pero para llegar ahí, obviamente tienes que recorrer un camino. Entonces, para llegar allá, neces necesitarás... Perseverancia, vas a necesitar disciplina, pero sobre todo vas a necesitar paciencia contigo misma o contigo mismo. Por ejemplo, digamos que llega una persona y te dice por quinta vez que te ves mal usando amarillo, ¿no? Y tú reaccionas de la misma manera por quinta vez en esa situación donde obviamente... Ya pasó una vez y vuelves a caer en eso de es que esta persona me dijo, es que por qué me dice esto, es que si soy buena persona con él o con ella, porque me porque me dice esto, ¿ok? Y tú te cachas teniendo estos pensamientos o, o estando en este papel de víctima, lo que yo te puedo decir es que no te regañes. ¿ok? no te juzgues, no te autocondenes, o sea, estás aprendiendo, no te exijas de más. Una de las cosas que hacemos y que me parece a lo mejor lamentable es que usualmente nosotros le damos más importancia a lo que no tenemos que a lo que sí tenemos, entonces si tú ya tienes un, un digamos, un camino ya recorrido, ¿no? Donde a lo mejor venías haciendo las cosas bien y de pronto tuviste una recaída te, y te condenas, pues ¿en dónde estás dejando lo que ya recorriste, lo que llevabas bien? ¿En dónde estás poniendo esa importancia? ¿Estás celebrando tus logros o no los estás celebrando? No quieras cambiar de un día a otro. Obviamente, llevas años actuando inconscientemente, independientemente de la edad que tengas. Has estado a lo mejor actuando inconscientemente. Entonces, obviamente es normal tener recaídas, pero por otra parte, no te acostumbres a esas caídas. Que no se te vuelva un hábito estarte cayendo a cada rato. Levántate y continúa, sigue firme. Y... Lo vuelvo, digamos, a repetir, es que recuerdes que todo lo que buscas, primero lo debes encontrar en ti mismo o en ti misma. Ya no se vale exigir, ya no se vale reclamar por lo que los demás te dan o por lo que no te dan, por lo que tienes o por lo que no tienes, por lo que eres o por lo que no eres. Si tú sigues buscando afuera, lo único que haces es lastimarte a ti misma o a ti mismo, ¿ok? Entonces, basta, para con eso, ¿ok? Y, pues, aquí terminamos este episodio. Obviamente, eh, fue un episodio, creo, muy largo, creo que ha sido el más largo que he hecho, esto fue como si fuera una super masterclass. Pero estoy segurísima que te va a ayudar en tu desarrollo personal. Obviamente son herramientas que han funcionado. ¿okay? He visto que funcionan. Yo las he usado. sí. También obviamente las recomiendo. Son, son también herramientas que yo uso en los talleres. ¿okay? Entonces obviamente que funciona, bien, y eh, para cerrar, lo vuelvo a mencionar, que nada es permanente, al menos que tú así lo decidas, porque, bien, como le dije a mi niña interior, tú ahora, en este momento, tienes el poder de decidir, independientemente de la situación en la que estés, Tienes el poder de decidir siempre. Y eh, les voy a recomendar que vean un drama coreano. Se llama Yumi Cells o Las Células de Yumi. En el siguiente episodio muy probablemente voy a estar hablando de esta serie surcoreana. Eh, y obviamente también lo voy a estar relacionando con estas heridas. Entonces, eh, pues nada... Muchas gracias si llegaste hasta aquí a esta parte porque, bueno, este episodio realmente fue muy largo y pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.